0: 大约过了半个小时，孙德林回来了。他回来的时候一脸沮丧：“妈的，没想到那武装部那尖壁墙，他么水泥的，我操！那没没弄开呀、啊？那他妈怎么弄开？水泥的？那大哥，咱们咱们回去吧。不行，他妈的来一趟，他妈不能空手啊！再上别的地方看看。”这可真是贼不走空啊！孙德林如入无人之境，用那铁签子一连撬开了好几个办公室的门，他几乎翻遍了所有办公室的所有抽屉，直到偷光里面所有的钱，这才罢休。这事儿已经事过多年了。今天的人们不知道那个夜不设防的乡政府工作人员，次日上班之后，面对一个个被撬开的房间跟办公室抽屉被翻得乱七八糟，他作何感想？但是可以设想的是，倘若不是一道坚硬的水泥墙意外地挡住了孙德林。如果他真的进去了武装部，又偷去了武装部里边的枪支弹药，那么骇人听闻的“三八”系列大案就会提前七八年打响了。人们看到的将是一具具无辜者血迹斑斑的尸体。抢枪、偷枪都没得逞，这并没影响孙德林和汪家里继续沿着犯罪的道路走下去。1990年3月，孙德林伙同他人到沈阳燕粉街一个环卫所偷了两辆垃圾车上的汽油发动机，每个人呢分得发动机一台。孙德林到饼干厂偷了一辆进口三轮汽车，卸下发动机跟轮胎换到自己车上，其余的呢全当废铁给卖掉了。孙德林还帮助汪家里对他有仇怨的人进行报复。一天深夜，二人用自行车驮了二十五升的汽油，他们潜入了铁西区光明一校，砸开了一辆维士博牌的三轮汽车的油箱，就往那车上啊浇了好多的汽油，然后呢，导出了一根引火线。点燃汽油，就把好端端一辆车给烧毁了。不过偷窃勾当填不满孙、汪二人贪婪的胃口。这偷来的东西呢，只能自己用，或者呢用很廉价的价格啊，给它销赃，变成钞票。不仅数目少，而且还有风险。他们挥之不去的念头呢，还是抢劫。抢劫可以快速、直接的得到大把大把、花花绿绿的钞票。汪家里有句格言，这句话他总是挂在嘴边。他说的是什么呢？抢劫那是不劳而获，付得快。抢劫这活人少了肯定干不了，于是很快，汪家里的二哥汪家人就入了伙了。汪家人身高一米七五，长寿脸，高直鼻，小眼睛，一字嘴，略显谢顶。别看这副尊容长得不咋地，哎，忽然有日登在报纸上，还引来了沈阳市民的瞩目啊！当然这是后话了，咱们到时候再讲为什么。汪家人当时已经过了不惑之年了，按理说这岁数呢，应该是安分守己。可是好逸恶劳，整天花天酒地的生活，使他总是感觉囊中羞涩。他恨不得在路上摔一大马趴，来狗啃屎，然后呢呀低头，这不是大元宝吗？赶紧揣兜里，那他才乐呢。这种不切实际的事儿总是出现在他的梦中，梦里啥都有，醒来两手空空。他正愁上哪儿去弄钱的时候，孙德林、汪家里邀他入伙，人就直接跟他说：“抢劫抢钱，你敢不敢干？”汪家人把眼睛一立：“我我有啥啥不敢干的呀？”很快，他就成了这个犯罪团伙中不可缺少的一员。他真没有啥不敢干的，他是经过文革洗礼的一个人。在文革那阵儿，他就是以打砸抢文明的一个造反派。文革一来，社会一乱，对他这种社会的渣子，那他乐得直蹦啊。